0: Her sikiyeni yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demoka.
1: Ben Berit.
2: Ben Galip
0: sizlerle Korku'nun yönetmenlerini konuşmaya başlayacağız. Korku sineması ve yönetmen ilişkisi temel bir başlık. Bu başlıkta da ilk ele almamız gereken yönetmeni Hitchcock olarak belirledik. Alfred Hitchcock sinemanın ilk günlerinden itibaren sessiz sinemadan 70'li yılların sonlarına kadar aktif bir şekilde 50'den fazla film yöneterek sinema tarihini oluşturan devlerden bir tanesidir. Bu hafta da gelin Alfred Hitchcock'a hayatından filmlerine bir göz atalım.
1: Alfred Hitchcock 1899'da Londra yakınlarında Leytonstone adlı bir kasabada doğuyor. Üç kardeşin en küçüğü Babası zerzevatçılıkla ve tavukçulukla uğraşıyor ki özellikle babasının bu tavukçulukla uğraşma meselesi daha sonra onun ne yazık ki yumurtadan nefret etmesine sebep oluyor. Yalnız bir çocuk. Yani diğer dehalarda gördüğümüz galiba önemli bir özellik bu. Alfred Hitchcock da veya kendi sevdiği takma adıyla hiç yalnız kendini oyalamayı seven ve çok fazla arkadaş edinemeyen bir çocuk. Bunun Sebebi biraz tombul olması, biraz utangaç olması ve kendi ile kalmayı sevmesi e, sanırım.
2: Birazcık katolik olma, katolik olmasının da etkisi var aynı şekilde. E, herkesin protestan olduğu bir İngiltere'nin içerisinde katolikler oranın uzaylısı, zencisi, işte çingenesi gibi belki ufaktan muamele görüyorlar. Ama şöyle bir e, önyargıya da yol açmamak lazım... Çocuğunuzun ileride sıra dışı bir dahi ya da yazar yönetmen olması için ona küçükten kötü davranın gibi bir şeye de dönüşmeyelim. <gülüyor> bu adamlar doğuştan yetenekliler kabul etmeli.
1: Doğru zaten aile dediğin gibi roman katolik yani en sıkı katoliklerden en e, kuralları uygulayan ve sıkı sıkıya bağlı olan katoliklerden katolik sınıfından hı hı. bir aile. Anne baba son derece e, kuralcı katı ve gerektiğinde belki de... Şu anda çocuk psikologlarının bile karşı çıkacağı bir takım cezalar verebilen e, bir aile. Hı hı. Hiç böyle bir ailede büyüyor. Zaman zaman e, babasıyla birlikte şeylere çıkıyor işte daha küçükken. Satışa çıkıyor veya işte sipariş götürmeye veya işte mal almaya çıkıyor. Evet. Yani ya kendisiyle beraber ya da babasıyla beraber çoğunlukla. Küçük yaşta Cizvit rahiplerinin yönettiği Ignatius diye bir koleje yazıyor, yazılıyor e, hiç ve burada e, çok orta derece bir öğrenci olarak girmişken bir sene içinde sivriliyor. Latince, İngilizce ve Fransızca'daki başarısından dolayı sivrili veriyor. Bu Cizvit Okul, Okulu'nda e, edindiği en önemli şey zannedersem disiplin. Daha sonraki hayatına çok büyük katkısı olacak. Özellikle yönetmenliğinde etkilerini e, göreceğimiz çünkü son derece planlı, son derece disiplinli ve planladığı şeyden hiç şaşmaz bir ifadeyle ısrar eden bir yapısı var. Bu da buradan gelme zaten. Çocukluğunda sinemaya nasıl merak sardığına gelecek olursak aslında hani biraz bunun çocukken atılmış tohumları var. Şöyle ki her ne kadar aile sıkı olsa da zaman zaman dışarı çıkıp bir takım oyunlara gidiyorlar. Bu oyunlara yani gittikleri oyunlarda hiç de ailesine eşlik ediyor ve burada oyunlara karşı bir sevgi geliştiriyor fakat Cizvit Okulu'ndan sonra babası öldükten sonra 16 yaşında çalışmaya başlıyor bir kablo firmasında telgraf ve kablo yapan bir firmada ve bu firmada çok ufak bir pozisyondan gittikçe yükseliyor. Fakat oyun onun için tabii oyunlar veya işte yeni yeni başlayan gösteriler diyelim variyeti şovlar onun için daha hobi halinde. Ve şeye kadar devam ediyor bu hobi halinde olması. Kendi kendine geliştiren bir e, çocuk 16 yaşında çalışmaya başlamasına rağmen akşam okuluna yazılıyor Londra Üniversitesi'nde. Cisit okulundayken İngilizce, Fransızca ve Latince aslında onun ilgi alanı değil. İlgi alanı olanlar özellikle zaman tabloları, haritalar ve coğrafya. Bunlar üzerinde Hı. kendi kendine ilk önce eğitmeye ve bunlarla oyalanmaya ve bir çeşit e, hobi haline getirmeye başlıyor. Evet. Daha sonra ailesine mühendis olacağını söylüyor. Bunun üzerine de akşam e, okullarına yazdırıyorlar. Hı hı. Ve burada da e, mekanik gibi, elektrik gibi bir takım mühendisliğe dair dersler almaya başlıyor. Daha sonrasında çalış, 16 yaşında e, çalışmaya başladıktan sonra tekrar akşam dersleri e, almaya başladığında bu sefer siyaset bilimi, sanat tarihi vesaire gibi daha değişik konular alıyor. Ders evet. olarak. Yani çok yönlü bir genç diyelim. Artık genç çünkü. Ve 4 sene boyunca bu kablo döşeyen telgraf firmasında kalıyor. <gülüyor> Ve şeye kadar yükseliyor. Bu arada çizimler vesaireler yapıyor. Çizim yapmayı öğreniyor. Çizimler yapıyor. Bu
0: firmalarda çalışırken benim dikkatimi çeken bir şey var. Bu adam genel ortalama insanlarla birlikte çalışsa çok sevilecek bir tip de değil. Hiç benim anladığım kadarıyla anılarından. Çünkü... Böyle bir firmada çalışıyor. Öğlen yemek arası verildiğinde herkes gidiyor sandviçini zıvırını kafeteryada takılırken gidiyor restorana tek başına. Ciddi oturuyor böyle şaraplar, etler, yemeğini yiyor. Sonra proseunu içiyor. Her zaman böyle bir kendini ayıran, asla o sabah 9 akşam 5 çalışan rutinin içinde kaybolmayan, her yere kendi özelliğini böyle sokan garip de bir adammış.
1: Evet zaten bu çizim dersleri alıp çizime başlamadan evvel bunu bir bölüme veriyorlar bu bölümde bir takım kayıtlar giriyor anlattığı üzere hiç ilgilenmediği ve ilgisini çekmediği için biriktirip biriktirip son anda hepsini hallediyormuş. Fakat çizimleri fark edilince bu reklam bölümüne geçiyor ve firmanın reklamlarını ve liflet dediğimiz bu broşürlerini tasarlamaya başlıyor. Zaten e, o sıralar bir film endüstrisi de <gülüyor> başlamış ve evet. e, duyuyor ki Londra'da bir stüdyo açılacak.
2: Bir Amerikan firması.
1: Bir evet. Amerikan firması bir stüdyo açacak. Sinema endüstrisi başladığı tarihten itibaren Hiçin de ilgisi bu alana kayıyor ve buna dair pek çok magazin okuyor. Fakat okuduğu magazinler öyle hani aktristlerle, aktörlerle veya işte dedikodu ile alakalı magazinlerin olmasının yanı sıra Tamamen teknik yani film endüstrisinin esas yapı taşlarını oluşturacak, mühendislik gerektiren, bilgi gerektiren, evet. işte sesti, çekimdi vesaireydi gibi şeyleri yayınlayan magazinleri okumaya başlıyor.
2: İleride de bu işin çok ekmeğini yiyor gördüğümüz kadarıyla. Hı hı. Bu temelleri burada bu merakla attığı şeyler daha sonra ileride çekim tekniklerinde, optik ilüzyonlar yaratmada. Ondan sonra bizim devrimin söylediği şey vardır, çizgi romanla... Sinemanın ayrıldığı yerler diye aynı anda iki yere fokus olmayla vesaireyle böyle değişik yöntemlerle ve buluşlarla baya baya hani ekmeğin yemek kaba oldu ama hı hı. şey baya işini görüyor. şey buluş da yapıyor yani o da diğer yönetmenlerden ayrı görüyor.
0: Bu sinema aslında biraz adamı benim anladığım kadarıyla hiç değiştiriyor. Şimdi sete gitmeye başlıyor bu dediğin dönemlerden sonra sete uğramaya meraklı bir şekilde arkadaşları var onlarla. Oraya girmeye, çıkmaya başlıyor. Ve yalnız bir adam olmasına rağmen, böyle daha utangaç başlamasına rağmen hayatına. Mesela bir sette bir çalışmaya başladığında öncelikle title designer olarak ve bu fragmanlarda en başında filmin jeneriğinde isimlerin yazıldığı kısmın tasarlayan kişiler var. Ciddi bir başlangıcından itibaren bu sektörde her iş bir dala ayrılmış ve title designer diye bir şey var. Title'ları tasarlamaya başlıyor ama mesela sanat yönetmeni olan arkadaşı o gün işe gelmeyince bir sanat yönetmeni bulmamız diye ortalıkta gezerlerken ben yaparım onu da yaparım diyerek mesela o işi de üstleniyor. Derken aynı filmin birkaç şeyini yapmaya başlıyor. Yani bayağı girişken bir tipe dönüşüyor o sürecin içinde.
2: Bu dönüşmesinin hikayesi de aslında birazcık fiziksel görünümüyle de alakalı diye düşünüyorum. 1916-17 senesinde, şöyle 1914'te babasını kaybediyor. Ondan sonra, şimdi bu tarz adamlarda babayı kaybetmek önemlidir. Sonuçta bir katolik okulundan geliyorsun. Baba bir rol modeli, yarı tanrı görevinde bir şeyde pozisyonunda duruyor.
1: Bir de orada etkili bir nokta var. Babanın işini damat devralıyor. Bu sefer annesiyle birlikte kendisini geçindirmek için çalışmaya başlıyor zaten. Hı hı. Ve şeye orijinal olarak doğduğu bir ara taşınıyorlar çünkü şeye Londra'ya başka bir yere taşınıyorlar. Tekrar doğduğu yere geri dönmeye e, zorunda kalıyor kasabaya. Evet.
2: Ama işte aynı çocukta bu anneye geçindirmek ki anne de çok önemli bir figür. Anneden ayrılmıyor ömrü boyunca neredeyse. Aynı çocuk bütün akranları savaşa giderken savaşa gitmek çocuklar gençler arasında... Sadece milli bir duygu değil bir moda haline geldiğinde askere alınmıyor obez olduğu için. Ondan sonra teknik okulda okurken ya da işte ne bileyim cizvit okulundayken falan kendini göstermesi için bir çıkış noktası. Hep, hep bir şeyleri olması gereken bir adam bu. Yani bazı insanlar doğuştan şanslıdırlar ya. Belli bir fiziksel bir güzelliğe sahiptirler. İnsanlar onlara karşı direkt bir ön yargı yapmaz, şakalar, takılmalar olmaz falan. Ee, evet. Hiç kok tam tersi. Vaziyette var etmek zorunda kendini gibi bir durum var. Sette de şimdi abi sen daha iyi biliyorsun ama sinema endüstrisi özellikle o zamanlarda bir hani bir Amerikan tabiridir bu bir köpek balığı havuzu shark pool evet. dedikleri bir şey vaziyetinde. Birincisi herkes giremiyor. İkincisi içerideki pozisyonlar tutulmuş kapılmış vesaire durumda. Üçüncüsü kendini göstermen gerekiyor. Biri eğer sete gelmediyse, görüntü yönetmeni atıyorum işte title'ları hazırlayan, şu bu dekoratör falan gelmediğinde bir boşluk açılıyor. Sadece o günlük bir fırsat haline geliyor. Orada da kendini gösterdin gösterdin. Şimdi hiç koka baktığımızda kendini göstermek zorunda olan 16-17 yaşında genç bir çocuk. Çizimler yapıyor, teknik okulda okuyor, anneye bakmak lazım. Oydu buydu derken o el kalkıyor yani. Ben yaparım bunu evet. ki yapıyor da.
1: Bir başka nokta daha var. Bu... Girdiği stüdyo Famous Players Larsky denilen ve Paramount Picture'ı doğuran ve yani onun çalıştığı şey zaten Paramount Picture'ın şeyi, branşı. Evet. Fakat İngiltere'de yeni açıldığı için çok ciddiye alamıyor. Yani iş yapıp yapmayacağı belli olmadığı için biraz daha lakayt bir stüdyo.
0: Daha küçük çaplı. Daha
1: küçük çaplı. Yani daha evet. az bütçesi var, daha az önemseniyor. O dönemlerde. Evet. Bu yüzden de her hani her işin bir adamı olmanın yanı sıra aslında hani vardır ya öyle küçük çaplı şirketlerde bazı insanlar kilit adamlardır. Her işi yaparlar. Her iş hakkında bir fikirleri vardır. Evet. Ee, bu evet. da öyle bir adam
2: Halli pozisyonuna geliyor. geliyor. Evet. İşte ona agile diyorlar artık. Acil şey, eleman. <gülüyor> Aktif ve dinamik. Tabii tabii. Çok çevik bir arkadaşımız Ve
0: zaten bu özelliğinin ardından kendi sinemasını oluşturmasında temel olacak bir hareket var burada. O da bir Alman filminin çekimleri için Ufa Alman prodüksiyon firmasına setine gidiyor. Hı hı. Ve buraya gittiği zaman Alman dışa vurumculuğunun zirve yaptığı dönem 1920'ler ve orada birden dünyanın en büyük setlerine giriyor. Ondan sonra Murna ile karşılaşıyor. Fritz Langla muhatap oluyor. Şimdi bu dışa vurumcuların akıl almaz bir etkisi var üzerinde. Işığı orada algılıyor. Seti kullanmayı, kamera kullanımını, alt açıları, dik tepeden üst açıları vesaireyi kullanmayı hep bu abartılı dışa vurumculuk etkisiyle aslında tanıyor, görüyor, öğrenmeye başlıyor. Aynı dönemde oraya gittiği için Rus sinemasından da ister istemez etkileniyor. Rus sinemasından etkilenmek de 1900'lerin başında montajdan etkilenmek demektir. Ki kendi sinemasının bir başka temel taşını oluşturuyor. Montajın gücünü de Rus sinemasından öğreniyor. Hayatının geri kalanında da filmlerinin hepsinde çok net görebileceğimiz montajla hikaye anlatma, sinemanın dilini oluşturma çabasına da daha bu ilk günlerden başlıyor.
2: Evet. Burada bir şey de belirtmeli. Biz bugün günümüzde sinema deyince genelde Hollywood'u ve Hollywood'un artık dümen suyunda ilerleyen birazcık bağımsız diğer şeyleri, ülke sinemalarını ya da işte akım sinemalarını falan biliyoruz. Ancak Giovanni Scognemillo da özellikle bunu belirtiyor. Ve yani insanların neredeyse kafasına vura vura öğretmeye çalışıyordu 90'larda. Sinema Hollywood'dan ibaret değil. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, dünya sineması, Avrupa sineması yavaşlamaya ya da işte buhrana girdiği için yani şehirler yıkılmış, sıfırdan yapılacak ülkeler var orada. Evet. Hollywood resmen e, bir mirası devralır gibi oradaki yönetmenleri, Bergmanları, Hitchcockları vesaireleri topluyor. Şimdi 1920'lerde Hitchcock'un bir, işte bir Amerikan bir Hollywood firmasında işe başlaması demek biz sadece bu cümleyi okusak 2000'lerde vay Hı -hı. iyi yerden giriş yapmış gibi bir algı oluştururdu. Ancak işte o zamanı düşündüğünüzde aslında hiç kokun çıkışı dediğin gibi o küçük gezintisi sayesinde oluyor. Kesinlikle yani küçük kesinlikle yani adamın
0: bütün sinemasını belirliyor. Çünkü zaten Hollywood'un bugün izlediğiniz o kemikleşmiş bütün Avrupa'nın geri döndüğünde kendini toparladığında taklit ettiği bütün özellikleri aslında bu Alman ve Rus ekolünün etkisiyle oluştu. Temelleri 1900'lerin başında onlar attı.
2: evet. evet.
1: Aslında şöyle demek lazım. 1922'de ilk filmi olan ve aslında bitirilemeyen 13 numara adlı komedi filmiyle başlayan kariyeri, özellikle İngiliz sineması için epey bir film çekiyor.
2: Yani üst seviye. Şey, şey,
1: yani güzel ürünleri var şeye gelene kadar, Amerikan yani Amerika'ya gidip oranın Tabii. vatandaşı olup oralı bir sinemacı olarak anılmaya başlanmasına kadar. İngiliz sinemasına verdiği büyük emek var aslında. Tabii tabii
2: bir 20 sene var.
1: Var tabii yani. Ve
2: yani gider gitmez de Oscar, Oscar alıyor bildiğim kadarıyla. Film alıyor. Ha, film, film alıyor. Film alıyor. alıyor kendisi almıyor. Kendi, ha, ha. almıyor. Kendi hiç almıyor bu arada.
1: Kendi hiç almıyor. Ya, evet. Yo, en son işte bir şey yapıyorlar. Hani <gülüyor> <Söyle> <gülüyor> hayatın, Hayatının şeyini yaptı.
2: Ömür boyu başarı ödülü vardı bir <gülüyor> <Ya>, meşhur.
0: <gülüyor> evet evet yani o İngiliz e, sinemasına 10 tane yönetmenliğini yaptı. İngiliz filmi var tamamen İngiliz ürünleri olan
1: sessiz evet. sinema ile başlıyor zaten daha de evet. belirttiğimiz gibi şu andaki türüne en yakın ilk çektiği filmlerden biri olan The Lodger var mesela
0: The Lodger çok etkileyici bir film yani bugün açın YouTube'da bulabilirsiniz izleyin müziklerine araya böyle çok kötü YouTube'daki versiyonda ara bir iki kere çok fena müzikler koymuşlar tabi ondan ona maruz kalmamak da lazım düzgün bulursanız düzgün izleyin ama e, Lodger'i ...o aradaki müzikler fena... ...fakat o sırada işte üç tane film var... ...o var olan hani Pleasure Garden'ı... ...Mountain Eagle ve Logger'ı önden bir çekiyor... ...ve orada Logger'a kadar... ...çok ilgi görmezken... ...Logger'da birden eleştirmenler de... ...seyirciler de kendilerini kaybediyorlar... ...yapım firması kaybetmiyor... ...bu arada tabii kendilerini... ...yapım firması Logger'ı fazla... ...sanatsal tırnak içinde... ...bulduğunu söyleyip uzun süre depoda bekletiyor... Ama çıktığı anda film firmanın ne kadar yanıldığı ortaya çıkıyor. Ve bu dediğim geri kalan sinemasında 50 yıl boyunca kullanmaya devam edeceği pek çok özelliğini o da o ilk vurucu filmden görebiliriz. Çok ilginç hareketler yapıyor. Çok güzel açılar yakalıyor. Mesela şey var çok eğlenmiştim. Bir röportajında sizin merdivenlerle bilinçaltınızda bir sorununuz mu var gibi bir soru geliyor. Bütün filmlerinizde merdiveni çok acayip kullanıyorsunuz falan diye. Merdiven yukarı çıkmak için çok iyi bir araç. Bir de aşağı inmek için çok iyi bir araç. Merdiven yaratıldığından beri filmleri tek katta çekmek zorunda kalmıyoruz. O açıdan bence sinemada önemli bir yer var merdivenin gibi bir cevap veriyor.
1: Bir de şey diyor merdivenler çok fotojeniktir diyor.
0: <gülüyor> fotojeniktir diyor bravo. Hem amaca uygun hem de çok fotojenikler. Mesela onun içinde bu Lodger filminden örnek veriyor ve gerçekten onu gördüğünüzde etkilenmemek mümkün değil. Üst açıdan tam dik olarak merdivenden, yuvarlak bir merdivenden inen birini seyrediyorsunuz ve sadece trabzana koyduğu elini görebiliyorsunuz ve o, o el dönüp duruyor trabzandan hiç ayrılmadan bembeyaz bir el. Siyah beyaz filmin içinde, siyah Trabzon'un üzerinde böyle çok etkileyici şeyleri var. Aynı Mesela o dönemde taşlarının Amerika'da yapmadığı, İngiltere'de yapmadığı şeyleri yapıyor. Üst katta volta atan adam alt kattaki abajuru sallıyor mesela. Burada montajda yine başarısını görüyoruz. Alt kattakiler kafalarını kaldırıp abajure bakıyorlar, abajur sallanıyor. Ve yukarı baktıklarında orada resimleri üst üste bindirerek, juxtaposition kullanarak üstteki oyuncuyu bir de camın üzerinde yürütmüş. Bir arada... Bir anda tavanı ortadan kaldırıyor ve abojurun üzerinde yürüyen adamın ayaklarını alttan görüyoruz. Ve sonra tekrar oyunculara döndüğümüzde gerçekten yani seyirciyi bir anda şaşırtacak. O dönemde asla e, göremeyeceği ya da gördüğünde çok şaşıracağı çok başarılı hareketlerle giriyor sinemaya.
1: Mesela o filmde seri katil kullanması birinden şüphelenip ama farklı bir kişiyle karıştırılması. Yani mesela bu hep filmlerinde vardır. Evet, evet. Ee, yanlışlıkla suçlanan biri veya işte birinin suçlu olduğundan sürekli şüpheli, o, şüphe edilmesi ama o çıkmaması falan gibi. Böyle bir takım şeyler de var. Kafa karıştırıcı öğeleri vardır. Hiç kokun. Ya yani onları pek çok filmde gördüğümüz gibi burada da ilk özellikle bu kendi stilindeki ilk e, örnekte hemen görmeye başlıyoruz.
0: Bu Filmlerinde benzer temalar kullanması üzerine de bir sözü var. Daha doğrusu başkasının bir sözünden alıntı yapıyor. Ya yani Sizin kariyeriniz boyunca çok benzer temalar kullanıyorsunuz. Hitchcockian diye bir terim çıktı vesaire gibi bir eleştirel bir soru geldiğinde self-pleasurism is style diyor. Kişisel intihalin adı tarzdır diyor. Adamın çok kendisiyle barışık, net kararları, söylemleri ve yaptığı şeyler var.
2: İşte bu Cizvit Okulu'nun faydaları. Belagat belagat diye geziyor. Ama şey de var. Mesela bu Lodger'a gelene kadar hani dedik ya arada başka filmler yok. Varyeti dansçıları yok. İşte birazcık daha eğlencelik, aşk, romantik komedi şeyleri. Bunları ilerleyen bütün filmlerinde zaten parça parça görüyorsunuz. Ancak bunlar piyasa filmleri. Dönemin harcı alem filmleri. Bunları çektikten sonra esas filmine ya da esas hikayelerine birazcık Kaynak buluyor gibi bir durum var. İlk de o ucundan gösterince şeyde, Lodger'da insanlar bir şok oluyorlar. Diyorlar yok artık yani adamın gerçekten hala tipiyle uymuyor. Yani bu kafadan mı çıktı bu keltoş kafadan mı ya da falan diye bakıyorlar <gülüyor> genç adam. Bir şey var bir kırılım bir etki yaratıyor. Ama ben sonraki ilerleyen dönemdeki işte 50'lerden sonraki filmlerinde ki kabul edelim hiç koku hiç kok yapan ya da Korku, psikolojik gerilim gibi filmlerle anılmasına sebep olan filmler hep 50'den sonra çekmiş olduğu bütün dünyaya mal olmuş filmler. O filmlerde bunların çok etkisini görüyorum. E, yapmış olduğu işlerdeki o deli hareketlerin de bir kısmının aslında aradan geçen zamanda unutulmuş numaralar, sinema numaraları ve onların üzerine getirmiş olduğu yorumlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir adam düşünün çocukluğunda hayran olduğu bir tiyatro, vaudeville vesaire geleneği var. Yani bir per, canlı e, performans üzerine bir gelenek var. Bütün İngiltere'nin ve bunun ailesinin saygı duyduğu. Ondan sonra sessiz sinemaya tabiri caizse mutfağından giriyor, Set dekoru da yapıyor, ışıklarla da uğraşıyor, kamera da itiyor. Ondan sonra sessiz sinemada filmler çekiyor. Sessiz sinemaya geçişi sorunsuz olarak yaşıyor. Müzikal dönemlerini atlatıp psikolojik gerilim çekmeye başlıyor. Şimdi... Bu adamın tarzı olmasın ya da bir iddiası olmasın kimin olsun ki arada yapmış olduğu optik mucizeler var.
1: Şeyden sonra, Lodger'dan sonra zaten drama çekiyor, müzikal çekiyor, romantik komedi çekiyor ta ki 1929'a kadar. Ee, 1929'a tekrar geri dönüyor Blackmail'le. Orada evet. da aynı şekilde işte bir kız var, işte dedektif bir nişanlısı var, e, nişanlısına kızıyor, işte bir aktörle beraber gidiyor, işte.
0: O bir de sesli film yani sesli filme girişini de öyle yapıyor Blackmail'la.
1: Aynen, aynen ilk sesli filmi kız tecavüze yetiniyor, yanlışlıkla bir cinayet var orada. ama onun bütün gerilimini çok iştahlı bir şekilde. ...işliyor diyebiliriz bu filmde. Özellikle sesli olması da zaten arttı. İlk e, filmlerden
2: biri galiba o da.
1: Aynen öyle. Bir de şöyle de bir şey var. Senin demin dediğin... ...yani sessiz filmden geliyor olmasının... ...en büyük artısı bence... ...zaten daha sonra da bunu... E, ...nasıl derler... ...hep şey yapacak... ...yani yücelteceğini göreceksiniz. E, sinemanın hani... ...saf temiz olmasına... ...yani resimlerle gösterilmesi... ...gerektiğini... ...sesin ve diyaloğun daha sonra gelmesi gerektiğini savunuyor hep.
2: Bir hikayeyi anlatırken.
1: Evet.
0: Evet, yani şimdi iki tane ayrı dil var sonuçta. Bunu biz e, uyarlamalar bölümünde de biraz e, değinmeye çalışmıştık. Özellikle batıdaki sinemacıların Hitchcock dahil olmak üzere e, çoğunlukla edebiyattan beslendiğini düşünürseniz... ...mesela sorduklarında filmi kitaptan uyarlarken nasıl bir yol izliyorsunuz dediklerinde... Kitabı en fazla iki kere okurum sonra kapatırım bir daha da asla bakmam der. Çünkü yine güzel laflarından biri good literature does not make good pictures. İyi edebiyat iyi sinemayı getirmez demek istiyor. Evet. Bunun sinema diline çevrilmesi lazım ve kendisi Berlin'de dediği gibi karşılıklı konuşan kafalar çekmek mesela en sevmediği şeylerden biri. Çünkü o durumu anlatan bir kişi sözlü anlatıma dönüşüyor adam çıkıyor şimdi bunlar olacak vesaire diyormuş kadar lüzumsuz aslında evet. bazı durumlarda çok gerekli olmadığı sürece.
1: Mesela orada söylediği bir şey var yani sinemanın resimlerle ve karelerle anlatılması gerektiğini söylen o da şu doldurmanız gereken bir sürü sayfa değil bir dikdörtgendir beyaz bir dikdörtgendir bunu doldurmanız gerekir der.
0: Evet ve şu da onun için önemli, diyor ki sessiz filmin bir tane sorunu var. O da insanlar konuştukları zaman ağızlarının oynaması ama ses çıkmaması. Lüzumlu olduğunda o sesi duyabilmemiz gerekiyor. Sessiz sinemada bu olsaydı eğer daha fazla sese gerek kalmazdı gibi bir tanımlama yapıyor. Yani bu %100 doğru bir saptama olarak yanında durmasak da bugün anlatmak istediği şey sinema diliyle bir şeyleri anlatabilecekken, görüntüleri ve müziği kullanarak insanlara belirli duygular hissettirebilecekken, montajla insanları manipüle edebilecekken fazladan diyalog koyarak sözlü anlatma gerek yoktur sinemada
2: diyor. Evet. Tabii daha sonra ileride bunları birazcık da esnetiyor kendi bu bahsetmiş olduğu iddiaları. Uzun diyaloglara da yer veriyor hikaye anlatıcılığında. Fakat Oyuncuların oynatmayı bilen adamlardan. Yani o diyaloglar size batmıyor, siz de karşılıklı bir konuşmanın hemen içindeymişsiniz gibi. Kendinize dahil oluyorsunuz bir şekilde. Ha. Kişiler karşılıklı konuşup hikayeyi katman katman açarlarken diğer filmlerinde görüyorsunuz.
0: Yönetmen olarak son dönemlerinde özellikle çok da yönetmeyi, oyuncu yönetimini sevmedi. Yani bu otör sineması dediğimiz her noktasından her şeyi kontrol eden adam bugün çok var olan bir adam değil sinemada ama o günlerde çok moda ve bugün oyuncu yönetimi sinemanın geldiği yer dolayısıyla da çok önemliyken o günlerde o öyle düşünmüyormuş gibi görünüyor. Verdiği röportajlarda hep oyuncuları çok fazla yönetmeye çalışmadığını, onlardan tek istediğinin senaryoyu okumaları olduğunu. Bu biraz ee, azarlama ya, lafı. <gülüyor> değil mi ama? Yani yani öyle bir şey. ama kendi işinin onlara tek yapması gereken yani kendi işinin yanlış yaptıklarında bunu ona söylemek olduğunu filan söylüyor. Yani hani yanlış yaptığınız diyeceğim doğrusunu yapana kadar da çekeceğiz bunu diyeceğim. Benim işim oyuncularla olan ilişkim bu kadar gibi aslında iddialı sözlerle söylüyor. Evet.
1: İngiltere'de yapmış olduğu filmlerden bazıları önemli. Mesela en önemlilerinden bir tanesi The Man Who Knows Too Much. Evet. Burada bir e Çocuk kaçırma olayı var. Aynı zamanda bir mesajın yanlış ele geçip yani çok masum kişilerin eline geçip onları zor durumda bırakması var. Bu bir çift çocukları kaçırılıyor. Polise haber veremiyorlar. Onu kurtarmaya çalışırken başlarına gelmedik kalmıyor. Böyle aptal saptal şeyler de oluyor ama tüm bu aptal saptal şeyler aslında... Hitchcock'un hem biraz esprisinden kaynaklanıyor ee, mesela işte kaçıran adamla e, bağlantı kurmaya çalışırken baba bir anda e, kapı çalınıyor ve arkadaşları giriyor Sosyetik arkadaşlar böyle saç, bir takım şey yorumlarda bulunuyorlar ama haberleri yok tabi olaydan. Yani o stresi düşünebiliyor musunuz? Siz o anda öyle bir durumdasınız ki yani senin saçmaladığın şeyler benim umurumda bile değil diye bağırasın geliyor.
2: Aynısı evet. kuşlardaki bar sahnesinde de oluyor. Yani Aynen. kuşlar okula saldırdılar çocukları buraya kaçırıp getirdik diyorlar. Kadının bir tanesi çıkıyor emekliymiş ve yani kuş uzmanıymış. Anlatıyor şu kadar tür var bilmem ne kuş saldırmaz kardeşime falan geliyor. 15 dakika evet. boyunca kadına inanmıyorlar en sonunda kuşlar mı saldırdı? Toplu halde mi saldırdı falan demeye <gülüyor> gidiyor. Ama ben ilk dakika söyledim bunu falan. <gülüyor> o da bayağı gerildi bir anlıyor.
1: Aynen öyle. 39 basamak var. Mesela önemli yapıtlarından bir tanesi. Bu da John Britten'in kitabından uyarlama.
0: Kendisi de zaten en önemli eserleriniz, en başarılı bulduğunuz eserleriniz nedir diye sorduklarında hayatının son yıllarında. Onunla başlar 39 basamak, lodger ve rear window'u ön, önden bir sayar. Arka pencere.
1: Aynen öyle. Bu da bir e, ispiyonaj yani bir e, casusluk. casusluk üzerine bir filmdir. Epey gerilimli bir filmdir. Burada da gene yanlışlıkla suçlanmış birini ve kendini aklamaya çalıştığını görürüz. Ama aynı zamanda aklayabilmek için koca bir oluşumu, ispiyonaj e, oluşumunu e, ortaya çıkarmak veya yok etmek durumundadır.
2: Ki kendinden sonra gelen bir sürü film ve yönetmeni de, direkt olarak konu haline vermiş.
1: Bahsetmiş. Ha, ha. Evet, aynı. Elmore Curtis'te mesela
2: aynen. en aklıma gelen benim film evet, evet, falan. Evet,
1: evet, çok benzer. John
2: Hackman oynuyordu değil mi? Orada şeyle beraber, Basil evet. Smith'le Hı -hı. beraber. Aynen. Eski meme bir Wesley konu yani. Snipes. 15 senede bir yeniden çekersin bunu. Wesley Snipes. Wesley Snipes vardı, pardon. Düzeltelim onu evet. Wesley Bey varmış.
1: Mesela ondan sonra e, alınabilecek The Lady Vanishes, kaybolan kadın var 1938'de. Bu komik Gerilim, yani komedi gerilim e, tarzında işte bir trendi e, eşlik eden bir kadın ya da aynı yerde oturan bir kadın bir anda kayboluyor işte kadını aramaya çıkıyorlar herkes diyor ki biz öyle bir kadın görmedik ona kendinden şüphe etmeye başlıyor e, karakter hani var mıdır yok mudur ben mi hayal ettim ama vardı evet. böyle bir kadın. Hatta seyirci de zaten en önemli yanında o seyirci de şüphelenmeye başlıyor. Sonunda işte kadının var olduğu vesaire ortaya çıkıyor. Ama çok güzel harmanlanmış, casusluk tarzı bir filmdir. Aynı zamanda çok enteresan bir noktası var. En son kadını bulduklarında kadın bir mesajın iletilmesi gerektiğini söyler. Ama mesaj bir müzik Melodi melodisidir. Karşımızdaki kahramana yardım eden adam da müzikolog. Ve bu e, melodiyi ezberler. En sonunda giderler. onun işte o melodiyi tekrarlayarak mesajı iletirler. Ama bu nokta benim çok hoşuma gitmişti mesela.
0: Evet.
1: Ondan sonra Jamaica in geliyor 1939'da. Bu İngiltere'deki son filmi. Bu da Daphne de Maurier'in kitabından uyarlama. Hitchcock'un en kötü filmi olarak adlandırılıyor. Hatta kendisinin bile bu filmden nefret ettiği söyleniyor. Daha sonra Amerika'ya geçiyoruz. Amerika'ya gittiği zaman üzerinde çalıştığı ilk film Rebecca. Hı hı. Rebecca'da Daphne DeMora'nın kitabından uyarlanma.
0: Burada şeyi belirtelim. Amerika'da Master of Suspense adıyla çok yoğun bir şekilde pazarlanıyor. Ve e, gerilimin ustası. Ve kendisine bu konuda soru sordukları zaman benim bildiğim en net, en en... Kendinden emin ve rahat açıklamayı yapar. Ee, bazı insanlar mystery çekiyoruz derler. Ben hiçbir zaman mystery çekmedim. Hiç de öyle şeyleri sevmem. Seyirciyi merakta bırakmak ayrıca başka bir iştir. Mystery'nin daha çok işidir. Ama benim işim değildir der. Bence der suspense çok nettir. Siz gerekli bilgiyi seyirciye verirsiniz fakat aktörlere vermezsiniz. Ve aktörlere vermediğiniz için o bilgiyi seyirci çok... ...uzun süreler boyunca... ...gerilim yaşar ki... ...aman oraya girme orada bilmem ne var... ...işte o kutunun içinde şu var... ...açma vesaire gibi... ...şeyi söyler yani... ...şaşırtmak 10 saniye sizi heyecanlandırır... ...ama gerilimi 1 saat sürdürebilirsiniz der...
1: ...ona bir tane de örnek veriyor... ...diyor ki... ...bir sahnede masanın altında... ...bomba olduğunu gösterirsiniz... ...siz bilirsiniz... ...yani seyirci olarak siz bilirsiniz... Ama oradaki karakterler bunu bilmemektedir. Patlarsa bomba sürpriz olur. Evet ama patlamazsa o epeyce bir gerilim olur.
2: Fark etmez zaten patlayıp patlamayacağı gerilimi. Çok da önemli. Yani onu yaratmış olduğu gerilim o hikayeyi bir saat boyunca götürecek hale geliyor. <gülüyor> Suspense kısmına birazcık vurgu yapalım. Biz bu program içerisinde sinemasından özellikle bahsediyoruz ama bence bana sorarsanız Hitchcock'un bu kadar korku izleyicisi tarafından, korku takipçisi tarafından akılda kalması gibi bir suspense. Suspense'in Türkçe'de bir karşılığı var mı diye bakarken büyük bir böyle kıvranma yaşıyoruz. Suspense'i yaşamış hale geliyor. <gülüyor> Çünkü suspense beklenmeyen bir olay dolayısıyla zarar görme ihtimali gibi bir şey oluyor. Fakat olay beklenmedik değil hala. Geçen haftalarda Fantasi'yi konuşurken ee, Svetlant Todorov'un tekinsiz kavramını anlatmıştık ya her gün her dakika karşımızda olan bir şeyin olması gerekenden daha farklı davranmaya başlamıştı kara bir mucize, e, mucize yaratması gibi bir şeydi ve yani işte bundan zarar görüyorsanız karanlık oluyor bilmem ne oluyor gibi. Şimdi suspense'de de aynı durum var. Gene bildik şeyler özellikle apaçık ortada olan şeyler ama bir yandan da bunu bilmeniz gerilimi değiştirmiyor. Biraz önce demokrasiyenin söylediğin gibi bir yandan bir muallakta bırakma durumu, bir ikilemde bırakma durumu oluyor. E, bu trajediyi de bir yandan getiriyor. Trajediye hep söyleyip duruyoruz. İki ucu boktu değnek demektir. Yani böyle bir nereye koyacağınızı bilemezsiniz. Elinizde tutup taşımak zorundasınız. Ama bu gerilimi de yaratıyor. Zaten şüpheli bir durum, bir hal, bir ruh hali var. Karakterler zaten ne yaptığını bilmiyor diyeyim artık. Çok sofistike karakterler kullanıyor ama falan. İşin sonunda geldiği yerde de yani daha sonraki korku filmlerine atfen psikolojik gerilimin babası. Psikolojik gerilim korkunun babası olarak adlandırabiliyoruz Türkçe'de mesela. Ama başından sonuna kadar özellikle böyle e, işi ya da gemi eline aldığı zaman artık stüdyolara e, harcailen film çekmediği zaman kendi filmlerini çekeceği zaman ki 54'ten sonra galiba sadece kendi filmlerini yapıyor. Hep suspensin üzerine gidiyor adamın tam olarak tarzı millete hediye ettiği şey bu.
0: Ki öncesinde de aslında Hitchcock'un temelde İngiltere'de dediğim gibi yaptığı işlerle bir isim olarak Amerika'ya geldiği için bir yandan Amerikan sinemasıyla da erken döneminden itibaren muhatap olduğu için belirli bir yazılı olmasa da bir anlaşması var. Stüdyolara karar verilen sürede ve karar verilen bütçenin içinde her zaman film teslim, teslim etmek üzerine sözü var ama bunun karşılığında da stüdyodaki kimseyi sete almıyor. Yani setlerinde neredeyse hiçbir zaman stüdyo etkisini göremiyoruz, görmüyoruz. Çünkü buna izin vermiyor. İlk dakikadan itibaren kendi filmlerini, yani Amerikan sinemasında çok nadir olan o otör sinemasını hı hı. E, iyi örneklerinden bir tanesi. Ben bir, bir an hızlı gideceğim deminki suspense ile ilgili filmler açısından. Benim için en iyi örneği zaten İp, Rob filmidir. Bir tane salonda geçer ve biz daha filmin ikinci sahnesinde ilk sahne dışarıyı görürüz. İkinci sahnesinde de iki kişi bir adamı iple boğmaktadır. Boğarlar öldürürler. Bir tane sandığın içine koyarlar ve ardından o sandığın üzerine yemekleri şamdanları koyup gelecek bir parti yapacaklardır ev partisi. Ev partisindeki davet başlar ve insanlar gelir o sandığın üzerinden yemek yemeye başlarlar. Gelen adamlardan bir tanesi de öldüren iki kişinin Hocası. akıl oyunlarıyla Kore zamanlarında etkilemeye çalıştıkları çok şüpheci, çok akıllı bir hocalarıdır. Bütün film bu adam bu ikisinin yaptığı şeyi fark edecek mi? Yani bir saat değil, 90 dakika boyunca biz sürekli seyirci gerilim halindedir. Seyirci o sandıkta bir ceset olduğunu bilmektedir. Geri kalan hiç kimse bilmemektedir ama olaylar... Nereye gidecektir? Bunun gerilimi asla kaybetmediğiniz e, çok başarılı bir örneğidir bu.
2: Evet. Sarsma. Şey de verelim ama Alfred Hitchcock'un bu kullanmış olduğu bütün temalar tam bir döneminin adabı gibi. Birincisi kara, ikincisi suç hikayeleri tamamen özünü oluşturuyor. Büyük ihtimalle birbirlerine muazzam derecede de besliyorlar. Yani e, Hitchcock'un en fazla iş yapan filmi işte gene Say koydu bildiğim kadarıyla 1960'lı senesinde. Ondan sonra Psycho'yu biliyorsunuz Robert Bloch'un. Ben Bloch demeyi tercih ediyorum. Biraz Alman kökenli gibi ama Bloch'un e, şimdi Psycho romanından alınmış ve gerçek dünya üzerindeki bir suç hikayesi üzerinden, Edgar Gane'in üzerinden ilerleyen bir hikaye. Ama aynı zamanda e, Alfred Hitchcock sunuyor ya da Alfred Hitchcock seçkileriyle kendisinin de sinema içerisinde edinimleriyle, kazanımlarıyla artık o şöhretiyle beraber edebiyat tarafına da büyük desteği var. Gene kara hikayelerin Sadece siyah beyaz filmlerden çıkıp suç, şiddet ondan sonra eksploatasyon filmlerine falan dönüşürken ki baş babalarından artık o vaftiz babalarından bir tanesi Alfred Hitchcock. Çünkü suç hikayesini öldürmüyor. Yani suç hikayesini polisiye hikayeye diye çevirir miyiz onu tam şey yapamadım ama bütün hikayelerinde direkt olarak onu görüyoruz. Yani suspense etkisiyle beraber o yüksek psikolojik gerilimle beraber hep bir günah işlenmiş oluyor. Hep şey oluyor işte bunu katolik okulundaki yetişmesinden küçükken annesinin babasının onu baskıcı bir şekilde işte cezalandırmasına bilmem neye kadar işte küçücük çocuğu polise verip de kelepçe taktırıyor bu işte 5 dakika cezalı polis amcası falan gibisinden bunların kötü etkileri de olabilir fakat kesinlikle vazgeçmemiş bir şekilde hep bir suç hikayesini bir yerinden bağlattırıyor bir tek kuşlarda kuşlarda da herhalde doğa bizden intikam alıyor genel bir suç işledik gibi bir hava yaratıyor
0: olabilir evet Suspensten çıkmamaya dikkat ediyor. Psycho onun en çok duyulmasına sebep olan film olmasına rağmen işte en iyi filmleriniz sorusunda o, onunla vermiyor cevabını. Ee, başka filmlerinden bahsediyor. Fakat Psycho ile ilgili çok ilginç bir detay var ki Exploitation'a girmeyi reddediyor. İstismar sinemasına girmeyi Psycho da özellikle reddediyor. Teknolojik olarak filmi renkli çekebilecekken Evet. Sadece kanı göstermemek için filmi siyah beyaz çekiyor. Yani kanın kırmızısı aslında benim ne anlattığım hikayeyle ne ilgisi var evet. ne hiçbir şeyle alakası yok. Ben onu göstermek istemiyorum. Ben oradaki duyguyu vermek istiyorum. Oradaki manipülasyonumu seyirci üzerinde e, açılarımla karakterlerin... ...yaptıklarıyla oluşturmak istiyorum... ...diye çok açık ve net bir söylemi var.
2: Ya Psycho'yu izlememiş ama... ...dışarıdan e, ünüyle tanışmış... ...olan bir kişinin... ...sözleri olabilir herhalde. Onu istismar sinemasının başlangıcına koymak. Kanrevan olduğu için vesaire için olabilir. Çünkü hiç kokun bütün karakterleri... ...ve aralarında... ...geçen diyaloglar, şunlar bunlar da... ...ele aldığı konular, bunların hepsi çok sofistike. Şimdi bugünkü filmlerde, sinemada... ...karakterlerde o derinliği... ...gördüğünüz yerde bile kişilerin bu kadar bir şey olduğunu görmüyorsunuz. Karmışık bir şekilde olduğunu görmüyorsunuz. Üzerine düşünülmüş bir kahraman gibi ilerlediğini görmüyorsunuz. Ki Psycho'daki karakterler de bir defa su hikayesi olarak başlıyordu. Kimse şey yapmasın yani. O exploitation'a getirene kadar o kızın Tabii. o 10 bin dolar mı 40 bin dolar parayı zar, zarfın içerisine koyup ondan sonra küçücük çantasının içerisine sığdırma gerilimiyle beraber başlıyordu. Gene böyle, tam hiç kok gerilimiyle ve yol boyunca işte gazetelerde benim adıma şöyle haber mi çıktı. Telefonda konuşuyorlar bu patronu işeğiyle falan vesaire hep kafada dönüyor. Kızın gözlerinden o tepkiyi birebir görüyorsunuz. Arkada zaten gümbür gümbür süper bir tane müzik var. Gerilim filmi. Şey gerilim evet. müziği ama geldiği yere baktığın zaman bir defa suçla başlıyor. Direkt olarak. Yani o psycho'nun çok yükseldiği yer Anthony Perkins'in müthiş yakışıklı olduğu işte Norman Bates'i çok iyi canlandırdı. Yeri falan daha gelmeden önce zaten o başlı başına bir suç filmi, bir kara filmle de başlıyor.
0: Tabii yani Norman Bates ve cinayet zaten 50. dakikada falan oluyor. Yani 50 dakika biz başka bir şey seyrettiğimizi zannediyoruz. O evet aslında evet. o gerilim ve daha sonra bir sürprizi de var aslında sinemasının o anlamda. Çünkü kitabı okumayanların bilmesi mümkün olmayan bir başka bir suç filmi izlerken birden film o sapığa ismi dolayısıyla tahmin ettiğiniz
2: noktaya filmin yarısından Sonra geliyor. Ama her filminde de bir soru sorduruyor.
1: Bu arada kitabın kitabının şeylerini almaya çalışmış. Yani var olan kitapları almaya çalışmış ki okumasınlar sonu bilmesinler diye.
2: Yapmıştır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey de var. <gülüyor>
1: girişimi de var yani.
2: Ama çok iyi bir pazarlamacı. Tam da bir süperstar. Yani her yerde görünmesi. Herhalde sinema tarihindeki en fazla röportajı veren, en fazla anekdodu, beylik lafı söyleyen, aforizmayı basan adam kendisi. Ve hepsi de doğru olur mu kardeşim? Bir tanesi yalan olsun ya. <gülüyor> şey olmasına rağmen bu.
0: Ben aslında pek de röportaj vermem. İşte kendi kendime yani aslında gerçekten de röportaj sayısı açısından çok yoğun değildir ama sonuçta sürekli hem filmlerde kendini kullanıyor hem fragmanlarda tanıtım filmlerinde kendini sürekli kullanıyor. O açıdan çok renkli bir karakter.
1: Bu adamı e, zaman bir zaman da şeyle suçluyorlar yani filmlerin mesela şey eleştirmenlerden bazıları e, filmlerinde içerik yani derinlik olmadığını savunuyor. Alfred Hitchcock'un buna bir cevabı var diyor ki bir diyor ressam diyor çizdiği elmanın diyor ekşimi tatlı mı olduğunu diyor umursamaz diyor önemli olan diyor o çizdiği şeyle stiliyle o duyguyu verebilmesidir diyor benim yaptığım da bu yani derinliği kendi stilimde veriyorum diye böyle e, güzel kapak bir cevap veriyor.
0: O, o kapaklarından biri de benim çok eğlendiğim şey vardır. Filmlerinizde yalnız burada tabii İngilizce bir, e, olduğu için Türkçe'de aynı olmayan... ...işte onlar e, özellikle o dönemde filmlere pictures diyorlar. Yani bizde resimin karşılığı olarak. Filmlerinizde çok fazla kadın kullanıyorsunuz. Kadınlara normalde verilenden daha fazla rol veriyorsunuz. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz dediği zaman... Yine picture kelimesini kullanarak hani resim, picture'larda kadınları kullanmak tarihi bir özelliktir. Bakarsanız şey resmin geçmişine kadınlar zaten hep orada vardı gibi bir cevap veriyor.
1: Burada başka bir şey daha var. Bir de diyorlar ki hep sarışınları kullanıyorsunuz. Sarışın aktristleri kullanıyorsunuz. Yani bilinen bir sarışın severdir kendisi. Ama şöyle e, söylüyor. Sarışınlar diyor bakir bir kar gibidir. Şey, kanı gösterir, kan izlerini gösterir.
2: Evet. Hı -hı. O kadar saf dokunulmamış görünüyor ki. Falan. Tabii o, o dönemler aptal sarışın şeyinin olduğu zamanlar.
1: Evet ama ki filmlerinde
2: aptal olmuyor genelde. Evet, filmler
1: genelde filmlerinde, filmlerinde sarışınlar aptal olmuyor. Yani tamam böyle zor durumlara düşüyorlar ama kimi zaman hatta suçlu olanlar onlar tabii, oluyor. Tabii, tabii, tabii. Ee, çok akıllıca e, şeyi de. Gibi de ha. Hı. Kimi zaman şey yapıyorlar. Yani öldürülmekten zekalarıyla kurtuluyorlar
2: ya da böyle meraklı oluyorlar. E, tabii ikircikli olmalarıyla hmm. yırtı veriyorlar o şeyden hmm. başları belaya girmesinden.
1: Hatta mesela
0: arka pencere benim de en sevdiğim filmlerinden biri. Mesela orada da karakterin sağ duyusu bir yandan olan bir kadın vardır mesela Grace Kelly orada sürekli ayakları yere basmasını istediği çılgın fotoğrafçıyı kontrol eder ama bir noktadan sonra da cesareti ve merakına yenilip gider e, karşı pencerede olan e, olayı çözmek için gizlice Balkondan karşıdaki suçlu olduğunu düşündükleri adamın evine girer. Bu kadar da cesurdur. Hem cesurdur hem akıllıdır hem ayakları yere basar. Çok
2: etkileyici bir karakterdir. Orada zaten Arka Pencere filmi yani ilk 20-30 dakikası adamın ayağı kırıldıktan sonra işte çok sıcak bir şeydi New York yazında. Adam kendi kendine hayal geriyor gibi. Çünkü birazcık oradaki diyaloglar monolog haline geliyordu. İşte şeyci kadın, nedir adı? E, fizik masör, masör. Ha, ha, masör kadın geliyor. İşte o bir şeyler anlatıyor. Diyor ki o kız kaçırmamalısın vesaire öyle konuşuyorlar. O hala şüphedi kendi içinde bu kadar müthiş bir ilişki olamaz. Bu arada tabii bu filmin arka tarafındaki sadece konuşmalar. Film açılış itibariyle o adamın niye ayağının alçılı orada yattığını, ne iş yaptığını 15 saniye içerisinde... Açılışta veriyor. Ben daha başarılı bir hikaye anlatırım. Görememiştim
0: yani. Mükemmel gerçekten çünkü açılışın ardından oturan adam kırık bacak sonra bir fotoğraf makinesi sonra çekilen araba kazasının fotoğrafını gördüğümüz zaman
2: <gülüyor> kırık fotoğraf makinesi. Güzel, evet.
0: Yani o kadar güzel bir bir tane kamera hareketiyle tek planda durumu net bir şekilde anlatıyor. Şeyi söylemek istiyorum. Şimdi Biz bugün, ya yani bu, bu planlar işte çok sinemanın temelleri aslında sanki hiç önemli değilmiş gibi izlediğimiz e, pek çok şeyi bu adamlar e, temellerine atıyorlar Rus sinemasının demin bahsettiğim gibi sinemanın ilk yıllarında yaptığı şeyi Alfred Hitchcock da çok iyi kullanır arka pencerede bunun için çok güzel bir örnektir mesela montajı ve bakış açısını dayanan bir filmdir bir oturan bir adama bakarız bir sonraki kare Adamın baktığı yerdir, arka pencereden gördüğü görüntüdür, dairelerdir. Daha sonra orada olan bir şeyin sonucu olarak tekrar adama keseriz ve adamın tepkisini alırız. Şimdi bu pek çok sinemacı tabii ki kullanmıştır ama hiç Hitchcock'un sürekli kullandığı seyirciye etkilemek, manipüle etmek için bir numaralı aracı olmuştur. Ve bugün biz çok alıştığımız halde aslında bunu oturtan adamlardan biridir. Yani montajın etkisini yaratmıştır elleriyle böyle tane tane sürekli yaratmıştır şeyi vardır mesela Montgomery Clift'le bir anekdotu var. Montgomery Clift bir metod aktörü. Her şeyini hissetmesi lazım, olduğu gibi hissettiği gibi oynaması lazım vesaire. Hiç koktuğu diyor ki bir adamı adamın biri gelecek bir otele girecek. Otele girerken de kafayı kaldırıp bakmasını istiyorum. Çünkü orada bir sonraki ben karede otel yazacak. Oteli yazdık oraya koyduk. Onu görmemiz lazım. Onun da adamın görmesi lazım. Montgomery Cliff bana ben bence burada kafam kaldırmam dedi diyor. Allah istersen kaldırma o zaman çekemeyiz filmi sen de hiçbir bu işi yapamamış olursun o kafayı kaldıracaksın dedim diyor çünkü anlaması mümkün değil çünkü montajı bilmiyor diyor.
1: Stilini şöyle toparlayabiliriz aslında ben mesela adım adım onu söylemek istiyorum ilki seyircinin zihne yani seyircinin Bakış açısına hitap etmek. Seyircinin ne gördüğü önemli. Yani senin ne gördüğün değil seyircinin ne göreceği önemli.
2: Çok pardon hemen o arada söyleyeyim. Üçüncü şeyde arka pencere filminde açılıştan itibaren ilerlerken oradaki ayak kırık fotoğrafçıyla görürken aslında biz arka tarafta yani o bahçelerin bakmış olduğu alandaki diğer binaların camlarını dikizleyen ayak kırık fotoğrafçı haline geliyor evet. izleyici de. Hı hı. ve sen de o adama dönüşüyorsun. O adam gibi fikir yürütmeye başlıyorsun. Kendi psikolojini işin içine katıyorsun. Gibi. Galiba onun en zirve yaptığı yer orasıydı. Çünkü ya bildiğin kamera gibi kullanıyordu seni. O perde bir kamera haline dönüşüyordu.
1: İşte zaten hı. o yani seyircinin zihni dediği şeydi tam söylediğin tarif ettiğin şey. Hı. İkinci adım olarak duygunun çerçeve içine alınması. Çerçeve içindeki duygu. Yani yakın çekim. E, karakteri yakın çekerek o anda verdiği tepki veya o anda hissettiği şeyi gözlerinden veya mimiklerinden evet. anlamak
2: onun yerini de hemen söyleyeyim çünkü bir harita gibi bulabileceğiniz bir yerde duruyor kuşlar filminde bu bardaki sahneden hemen sonra işte e, benzin istasyonunda benzin doldururken bir anda kuş saldırısıyla bayılan adam elindeki pompa yere düşer oradaki benzin aşağı doğru gider bir başka arabanın orada bir patlamaya sebep olur Patlamadan sonra şey olacaktır nedir adı benzin yerde olduğu için benzin bir anda lev alacak öbür taraftan benzin istasyonunda havaya uçuracak. Tam o anda dört kare halinde tipi hedrenin suratını tam o sahnenin içerisinde parçalar halinde sadece fotoğraf şeklinde çekilmiş kareler gibi görürüz. Aa üyü bilmem ne falan şu an yüz halimi düşünün sessiz film ya da işte böyle küçük kareler halinde bakışlar yan yana montajlar geliyor.
0: Bu dediğin 60'larda olan bir sineması. Hemen Logger'a dönelim. Genel plan lambanın altına bir kadın eğilir, ayakkabısını bağlayacaktır. Genel planda üzerine bir gölge düşer. Üzerine düşen gölgeden sonra biz kadını yakın plan görürüz. Kafasını kaldırır ve çığlık atar. Gözler büyür, üzerinde o gölge vardır. Derken o çığlığın üzerine bir, bir kadın ve çocuğunu görürüz. Onlar kafayı çevirirler, sese doğru belli ki. Derken bir tane sepetin içinden fırlayan bir kedi görürüz. Ve bunların hepsi işte orada o cinayeti açıklayacak. Bütün o tepkiler. Sessiz sinemada adam sesin etkisini ne kadar güzel vermiştir. Evet. Dış dünya
2: nasıl davranıyor olan bitene gibisinden. Yani böyle izole bir vaziyette gerçekleşen bir şey değil mi gibi. Aynen öyle.
1: Üçüncü adım kamera kamera değildir. Bu da Kameranın kamera gibi hareket etmemesi, tam tersine izleyici gibi hareket etmesi. Yani gösterilen bir sahneyi aslında kamera değil, izleyici görüyormuş gibi veya izleyici dikkat etmiş, onu orada görmüş gibi. Mesela işte yerdeki bir para dolu bir zarfı göstermesi ve sen orada bir ipucu görmen gibi.
2: Tabii tabii. O da örnekte Psycho'dan galiba. <Gülüyor> Psycho'daki Norman Bates'in şeyi kaldırıp, Çerçeveyi işte kaldırıp e, kızı soyunuyor muydu orada? Tam o sahnede gördüğü an evet. işe girerken ki insan gözüne en yakın çekim olarak o zaman patentlenmiş vaziyette. Bayağı da meşhur olmuş bir şey.
1: Dördüncü adım, dialog means nothing. Yani diyaloglar hiçbir şey ifade etmez. Siz resimle vermediğiniz sürece duyguları ve o anki durumu, diyalog hiçbir şey ifade etmez. Buna
2: da en yakınsadığı ya da daha sonra ilham verdiği Yer galiba Hong Kong'un bladopara tabir ettiğimiz bu aksiyon filmleri, dövüş filmleri. Çünkü onlar da suratta şeyin darbinin etkisini gösterip hemen bir anda zoom atıyor yapıp geri kalan genel sahneyi alırlar ve fazla da konuşmazlar, direkt olarak şeyi de gösterirler <gülüyor> ya. Biz buraya niye geldiysek onu yapıyoruz falan cesne. Neyse başka bir örneği de var da bu program kaldırmıyor. Şimdi onu anlatmıyorum.
1: <gülüyor> Beşinci adım Demoka'nın söylediği az evvel e, örnek verdiği şey point of view edi editing yani hı. bakış açısı e, editi. Hı hı. O da aynı söylediği gibi ilk önce sahneyi gösterir. Ondan sonra karakterin suratını görürüz. Tekrar sahnede bir şey gösterir ve gene... E, karakteri görerek onun verdiği tepkiyi görüyoruz. Hı hı. Bu da aynı rear window'daki gibi, arka penceredeki gibi işte köpeğin toprağa eşelemesi, ilk önce karakterin hani ne olduğunu anlayamaması ama sonra şüphelenmesi tekrar karaktere döndüğünde sahne onun şüphelendiğini. Tabi tabi e, kaç oradan mi? adam
2: gelecek şimdi köpeği öldürecek mi acaba falan diye geriliyorsun izlerken. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: Aa birki köpeği yana içiyor ondan sonra orayı suluyor. <gülüyor> <gülüyor> o da bir tane. Ve tekrar,
2: tekrar görüyoruz orada James
0: Stewart'ı. Bu sefer rahatlıyor yani bütün evet. o tepkiler seyirciyi mesela bir arkadaşına şey demiş bence demiş seyirci bizim bağladığımız bir. E, Org gibi düşünüyorum ben. Mesela Org'un bir tuşuna basıyoruz. Oh diyor. Bir evet, tuşuna evet. basıyoruz. Korkuyor. a diyor. Vesaire. Ve gün gelecek ben bunu görüntülerle yapıyorum. Bu montajla yapıyorum. Gün gelecek bence demiş direkt bunu e, seyirciyi bağlayabileceğiz. Filmlere de gerek kalmayacak. O Org gibi çalabileceğiz onları. Manipülasyonunu anlatmak için güzel bir benzetme bence.
2: Bir de şeydir. Gene arka pencereye döndüğümüz için söylüyorum. Kocaman bir sete hakim olmak o timing nedir ya? Yani abi. pencere bir sen şu anda eğilip e, buzdolabından sandviç alacaksın. İki boş durma bir şeylere eşele falan. Ya gerçekten abi o bilmiyorum tiyatro buna hakim biliniyor. Fakat ama o, müzikallerde falan olacak iş değil o. Yani bayağı Yok, büyük bir Tabii olacak.
0: yani arka bölümde olanlar dışında ara sokağı da görüyor. Ve evet. ara sokakta bir bar var dışarıda çocuklar oynuyor araçlar geçiyor. Yani üçüncü bir boyut da katıyor. Adamın dairesi var, avlu var sonra... Aradan gördüğümüz bir de e, arka sokakta olan olaylar da var. Çok geniş bir alanı ha, hakim kullanıyor gerçekten.
2: Bir de işte insanların yakınlık duyabileceği bir yer. O esnada işte orta sınıf ve şehirli evinde arka bahçeden baktığında ne görebilir gibi bir havası var. Bir de France dizisindeki ev vardır ya. O mesela rear window'daki <gülüyor> piyanistin oturduğu evdi. Söyleyeyim pencerelerden <gülüyor> falan dikkat <gülüyor> ederseniz. Camları, camları aynı evet.
1: Altıncı adım montaj gives you control montaj size kontrol yani kontrol etme olanağı sağlar. Bu da gerilim anında veya işte e, o zirve noktada cinayetin işlendiği an gibi çeşitli sahnelerin e, çekilerek onların montajlanması ve flash gibi görüntülerle o dehşetin verilmesi.
2: Evet. Ama bu bu önemli bir şey e, ham tek bir akış. ...gibi bir hikayeyi anlatmaktansa... ...yani bu sadece sinemayla alakalı bir şey değil... ...kurguyu çok mekanik bir şey gibi düşünüyoruz... ...ama öykü anlatıcılığında da... ...doğru sahneyi, doğru yerde, doğru duyguyu anlatmak... ...ya da parçaları ayrı ayrı... ...kurarak birleştirmek falan... Montaj sadece sinemaya özgü bir şey değil aslında öykü yazarken de çok dikkat edilmesi gereken bir şey. O akış sizin öykünüzün neye benzeyceği ya da nasıl his yaratacağını da ortaya koyuyor. Siz yazmış olduğunuz öyküyü düzenlerken şurasını başa burasını sonra şurasını ortaya bakın burada duyguyu daha yüksek tutalım diye yazarlarda kendiki montajlarını yapıyorlar. Fakat çok az yönetmen hiç kokun sahip olduğunu onda biri kadar hakim olduğundan işte örnekleri göremiyoruz olan da parlıyor
0: ama mesela bu duygu örneği de sadece o kadar uzun boylu bir gitmeye gerek yok hiç kokta rear window örneğinde biz arka pencerede fotoğrafçının gözünden ne görüyoruz fotoğrafçının gözünden biz bazen arkadaki avluyu görüyoruz ama çoğunlukla bir çerçevenin içinde yani evin içinden bazen ayağa bacağı giriyor bazen o çerçeve giriyor kendi evini yani gerçekten bir insanın gözünden görüyormuşçasına görüyoruz evet. ama en son filmine giderseniz Family Plot 76'da bir arabanın içinde bir sahne vardır. Bir kaçırılmanın ardına arabanın içinde beraberce ilerlenir. Bir kadın ve adamın heyecanlı bir durumu vardır. Ve orada önce şey beraberce arabanın içine girer kamera. Bir kere bunlar bize doğal gelmesine rağmen demin dediğim gibi. O zaman bunlar o kadar doğal şeyler değil. Kamera beraberce içeri girer. Önce oyunculara bakar. Sonra... Arabanın işte ön panelini cam silecek vesaire yolu görürüz. Daha sonra tekrar oyunculara dönüp tepkilerini gördükten sonra bir daha döndüğümüzde artık arabanın camını, ön panelini vesaire değil hiç kok direkt yolu göstermeyi tercih eder. Asfaltı görürüz. Ve onunla ilgili açıklaması da şudur. Öyle bir durumdaysan ben size insanların duygularını vermek istiyorum. Artık sadece gördüklerini değil duygularını öyle bir durumdaki insan... Artık arabayı önemsemez, arabayı görmez, yoldaysa yolu görür ve ben size bunu anlatmaya başladım diyerek duyguyu vermeye başlıyor görüntüsüyle iki kadrajda duyguyu nasıl verdiğini kelimelere dökebilen bir dahi aslında.
1: Yedinci adım adıma geçiyorum. Keep the story simple yani hikayeyi basit kıl. Bu da nasıl bir şey? Hatırlanacak çok fazla şey verme. Çünkü eğer bir filmin içinde hatırlanacak, hatırlanması gereken çok şey varsa insanlar o gerilimi unutur artık onları ezberlemeye başlar.
2: Ki daha sonra bu açık tabırla kırılan ipuçlarını da birbirine düğümleyemezsinde de çok fazla vakitte gerektiriyor en sonunda. Hı hı.
0: Bir de açık ve net olmalısının da karşılığı bu aslında. Mesela bu yine Family Plot'ta kullandıkları işte rahip imajı onun dini inanışları, iyilik ve kötülük üzerine sorular sordukları zaman... Ama yani sembolizmi de reddedemezsiniz. Rahibin arabası beyazdı işte gibi e, yorum yapanlara hiç tavrını bozmadan rahibin arabası beyazdı. Çünkü ben o arabanın seçilmesini istiyordum. Diğerlerinden ayrılmasını istiyordum. Seyircinin suspense çekerken, polisiye çekerken seyircinin şaşırmasına, yanılmasına ve meraklanmasına izin veremezsiniz. Kafasını karıştıramazsınız. O yüzden net bir şekilde kıyafetleri, renkleri... Oyuncuları hatta çok doğru seçmelisiniz ki o insanlar birbirinden ayrılsın. Kim iyi adam, kim kötü adam, kim kimdi. Bunlar karışmamalı. Ben sinemaya girerken çok önemsediğim bir isimdir. Beni en etkileyen isimlerden biridir. Hiç Sebeplerinden biri de budur. Eskiden sinema akademisyenler yorumlasın diye yapılmazdı. Ve akademisyenlerin o yorumlarına da, daha sonraki eleştirmenlerin yorumlarına da bir şey demezlerdi yönetmenler ama özellikle bu otor sineması için konuşuyorum. Genelde bunun hiçbir haklı tarafı da olmazdı. Böyle bir sembolizm çabasıyla beyaz araba kullanalım, o iyiliğin arabası gibi iddiaları adam açık ve net bir şekilde olmadığını söyleyebiliyor. Bu adamları ben o açıdan çok etkileyici bulurum. Çünkü bugün artık mesaj vermek için film çekilmeye başlandı, sembolizm adına ...görüntüler eklenmeye başlandı. Bunlar kötü değildir, yanlış da değildir. Ama zorunlulukta değildir. O mesajları okumak başka birinin işidir. Mesela evet. bu... Goldwin Meyer e, galiba o grubun... ...yapımcı grubundan birinin sözü... ...mesaj vermek... ...postanenin işidir diyor.
2: Çok netler ya. Bayılıyorum bu Amerikalıların... Aha, ...bu aynı. şeyliklerine. Yani bu bölümde o kadar çok... ...kapaktan bahsettik ki. Yani böyle... ...on kapak getirene... <gülüyor> <gülüyor> bir sezon bedava diyebiliriz artık ya. O seviye oldu. Şu noktanın da altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi daha önceki bölümlerde Tensileşir'da ya da Korku Sineması üzerine alıntılar yaptığımız bölümlerde hep Giovanni'den bir alıntı yapmıştım ben. Özellikle de söyleyerek hep altını üstünü çizerekti. E, televizyonun işi değiştirmesi, sinema izleyicisinin profilini bir daha tanımlaması ve sinema salonlarını birilerine ...terk edilmiş gibi göstermesi... ...gibi bir durum var ortada. Şimdi 50'lerde, 60'larda, 40'larda... ...film yaptığınız zaman oraya giden insanların... ...belli bir seviyesi olduğunu da inanıyorum ben. 1980'de doğmuş bir... ...adam olarak. Onların... ...hikaye anlatıcılığı... ...hani bugün otor diyoruz, başka bir şey diyoruz... ...falan işte çok edebi tarafı olan... ...yok yaratıcı yönetmen diyoruz... ...bunun altında katmanlı karakter yaratabilmiş... ...ne güzel falan vesaire... Ee, ben yönetmenin zaten böyle olmasını gerektiğini düşünüyorum. Fakat izleyici bunu kaldırabilecek seviyede mi günümüzde? Hani o hale geliyoruz. Yani Hitchcock hem döneminin hem de bugün de olması gerektiği gibi filmlerini çeken adam. Şimdi getirip o filmleri koysak dünyanın en sıkıcı filmi. İşte uyuduk, uyuyorduk ondan sonra son 15 dakikasında uyandık. Zaten hikaye orada patlıyormuş gibi.
0: Bunun örneğini şöyle vereyim. Bunu diyecek herhangi birisine tavsiye olarak The Birds. <gülüyor> Strangers in the Train'i seyretmelerini tavsiye edeceğim. Ve böyle çılgın aksiyon, müzik, ateşler, motor sesleri, koşturmaca, silahlar patlar vesaire muhteşem bir film çıkıyor ortaya günümüzde. Ama bütün efektleriyle çılgınca sinema oyuncuyu, dekoru vesaireyi kullanmaksızın tamamen bilgisayar efektlerini de katarak bambaşka yerlere gitti sinema. Hmm. Strangers in the Train'in trendeki yabancıların buyurun son sahnesini seyredin. Yani Alfred Hitchcock orada bildiğiniz bir dönme dolabın içinde bir kavga sahnesi çeker ve görüp görebileceğiniz en büyük heyecanlardan birini yaşarsınız. Yani o dönme, dönme ya çocuklar var içinde. Dönme dolaptaki kavga sahnesi ve sonra efekt kullanmadan neredeyse Sadece sinema tekniğini kullanarak sinemada görüntüleri üst üste bindirerek bir dönme dolap kazası yapar, çeker ki ve film ama bütün film sizi oraya doğru taşır zaten. Ve o noktaya geldiğinizde yaşadığınız heyecanın bence hiçbir karşılığı yok. Hiç kimsenin kolay kolay yapabileceği bir iş değil bu. Ve hiçbir efekte, hiçbir şeye e, yoğun bir şekilde ihtiyaç duymadan, bilgisayara ihtiyaç duymadan yapılmış gerçekten seyircide duygu yaratmak üzere montajı yine Mükemmel bir şekilde kullanmış bir yönetmendir.
1: Bir sonraki özelliği ise klişeleri karakterlerle yıkmak. Nefret
0: ediyor klişeden. Nefret yani en büyük korkusu klişeyle adının birlikte anılması. The cliché belongs to anyone except me dediğini duydum ben.
1: O da şöyle filmdeki karakterlerin beklendiğinin tersine olması. Nasıl yani siz kötü bir insanı çirkin veya işte yani nefret edilesi bir tip olarak Tasavvur edersiniz kafanızda ama Alfred kokun genel olarak bütün e, suçluları yani bütün demeyelim ama çoğunluk suçluları yakışıklı ve zengin adamlardır veya kadınlardır.
2: Arzu edilen kişilerdir yani. Arzu edilen dönemin. kişilerdir.
1: Bakarsınız işte demin bahsettiğimiz gibi sarışınlar e, zekidir. Aptal olmaları beklenir ama gördüğümüz üzere kendilerini kurtara, e, zekalarıyla kurtarırlar veya yani beklendiğinin tersine öyle avanak gibi tuzağa düşmezler.
2: Darth duyulan aşkın sebebini Anthony Perkins'le aramanız gerekiyor Norman Bayes'te. Yani bu kötü adamları sevmek ya da onların dünyasına inmek fikrini vesaireyi başlatan adam bu. Yani Gerçekten Alfred Hitchcock'un o klişeleri sevmiyorum ve bunları darma duman edeceğim derken kendi Alfred Hitchcock klişeleri yaratması da ayrı bir konu ama. Evet. Sonuç itibariyle kötü adama duyulan o yakınlığın ya da işte ne bileyim tutkunun. Başlangıç yerlerinden bir tanesi bu. karı filmleri zaten yine ilk karı filmleri çeken kişilerden.
1: Ama bir de bunu sürekli döndürüyor. Yani aslında hani biz klişe gibi görüyoruz bunları ama aslında klişe değiller. Yani bir filminde de öyleyse bir filmin de başka türlü. Yani senin beklentinin ötesine geçiriyor gene. Şüphelenmiyorsun. Yani hem şüpheleniyorsun hem şüphelenmiyorsun. Şimdi Beklentin bilmem kaç tane değil.
2: filme olan bir adamın bir yerden sonra aynı filmi çekmesini. En azından birkaç tane film atıyorum. Yüz tane filmi varsa üç tanesinin aynı konuyu işlemesi gerekiyor. Çünkü kafa bu. Yani e, yaratıcılık vesaire de his de bir yere kadar. Ondan etkilendim bir önceki filmde iyi anlatamadım gibi bir durum var. Fakat hiç kok her defasında bir yazarın olması gibi bir tiyatro oyunu yazarının çok iyi olması gereken hali gibi hep yeni mucizelerle ortaya çıkıyor. Yeni fikirlerle, yeni tartışmalarla, yeni böyle insanların önüne konulabilecek başka olgularla, olaylarla.
0: Evet zaten başta dediğimi bir daha tekrarlayacağım. Bu her söylendiğinde self-plagiarism is style diyerek bence konuyu kapatıyor. Yani e, kendinden intihar etmesi onun stilini oluşturuyor. North by Northwest bu klişe yıkma açısından önemlidir. E, Kuzey, Kuzey Batı nasıl çevirdiler filmi Türkçeyi onu bilmiyorum. Orada da suikast iş, işlenecek bir adamı tarlanın ortasına koyar. Ne yani hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamıştır. Biliyoruz. Bütün seyir, seyirci bilir bu adama suikast işlenecek. Adam da biliyordur başına bir şey gelecek ama ne olacağını bilmiyordur. Adam mısır tarlasının ortasına koyar adamı. Ve öyle bir yerdedir ki suikastçı hiçbir yerden gelemez. Her tarafı görmektedir çünkü. Çok geniş bir alandır. Çevresinde mısır tarlaları da vardır ama sağını solunu her yeni suikastçının gelebileceği bir yerde yoktur. Ve suikastçı havadan düşer. Uçakla saldırırlar adama. Yani... E... <gülüyor>
1: Mesela filmlerde ge gerilimli e noktalara e espri katmak, Esprili, daha çok espri demeyeyim de biraz alaycılığa kaçıyor veya dalga geçmeye geçiyor o olay. Yani mesela şeyde e bu çok şey bilen adam hikayesinde işte James Stewart'a elinde kılıç balığıyla saldırılması gibi o şey arbede esnasında.
2: Ama işte Victoria Çağ'ın sonlarını yaşamış bir İngiliz beyefendisinden, gencinden bahsediyoruz. Onların espri anlayışı biraz soğuktur. Şaka yaptığı zaman da böyle kılıç balığı eline verip birini öldürtmeye çalışıyor. Yani <gülüyor> birazcık kendini ifade etmeye çalışıyormuş orada o sahnede diyelim.
1: Şey Atıf
0: da çok eğlenceli, pardon. Unutmadan söyleyeyim, bu şeyle ilgili yine North by Northwest'te kılıç deyince sen aklıma ister istemez... ...Çeho geldi... Ee, Biz duvarda bir silah gördüysen o silah ya, patlamalıdır ya. E, meselesi geldi North by Northwest'de de e, yine bu sahnede bir biçer döver var bir, hani, bir biçerdöver döver görürsen o biçerdöver döver biçmelidir <gülüyor> <gülüyor> duydum ben muhteşem yani bu espri anlayışı aslında bir yandan da çok gerçekten etkileyici
1: aynı anda e, olan iki şey kuralı var o da şöyle hani demin örneğini vermiştim işte çok şey bilen adamdan yine e, örnek vereceğim kaçırılan kızlarının kaçıran kişiyle bağlantı kurmaya çalışıyor baba. İşte dediğim gibi o sahnede kapı çalınıyor ve bir sürü konuk geliyor. Onlardırdır orada konuşuyor adam bir yandan ulaşmaya çalışıyor. Yani şey diyorsun yani orada iyice geriliyorsun artık. Arkadaşım bırakın da adam rahat rahat kızını kurtarsın diye. Ya yani o şeyi de katıyor. Daha aver bahsettiğimiz gibi bilgi vermek Seyirciye bilgi vermek, i̇şte dediğimiz gibi masanın altında bomba vardır ve patlayacaktır. Yani patlayacağını düşündürür izleyiciye ve izleyici gerim gerim gerer. Yani o patlar mı patlamaz mı o kadar önemli değildir. Önemli olan orada olmasıdır.
2: Kimsenin de haberinin olmamasıdır aslında seyirci Aha, dışında. Evet, evet, evet.
1: <gülüyor> Sondaki sürpriz ve geçişler yani hiçbir şey beklediğiniz gibi değildir. Hep ters
2: köşe yapar. Hep
1: ters köşe yapar. Siz suçlunun yakalanacağını beklersiniz. Ya intihar eder ya bir şekilde yırtar.
2: Yani burada filmlerin sonunu söylememek, spoil etmemek namına şey yapmıyoruz ama her filminin sonunda inanılmaz bir twist ters köşeye yatırma hadisesi oluyor. Yani her şey gözünüzün önünde gerçekleşip size bir gerilim yarattırırken en sonunda da söyleyebileceği yeni bir sürprize oluyor. Yani büyük adamların büyük eserleri.
1: Hayatta MacGuffin bir şey var. Aslında bu Alfred Hitchcock'un yarattığı bir kelime değil ya da bulduğu bir kelime değil ama kendine neredeyse yapıştırdığı bir kelime. Öyle söyleyelim. Bu da e, hikayenin içinde ya da e, filmin içinde bir obje veya bir e, mesaj veya e, başka şey halinde gelebiliyor. Hikayeye hizmet ediyor ama bu obje veya konu aslında hikaye için o kadar da önemli değil. Sadece hikayenin akışı için bir element.
0: Açıklanmıyor aslında zaten yani önemli olan mesela bu T. Tarantino'nun işte çantası içinde duran o ışıklı ne olduğunu asla bilemediğimiz Pulp Fiction'daki çantada taşıdıkları şey hiç evet. Hitchcockian bir şeydir. hiç koka bir atıftır.
2: Evet evet o şey diyorlar Marcellus Velus'un e, şey, ruhu. ruhu diyorlardı. Ona parlıyor falan. Şey de işte ya bu kuşlardaki kuşlardı. O i̇ki tane muhabbet kuşu elde geziyor ya film sonuna kadar bunlar bir işe yarayacak. Çehov şeyiyle beraber çünkü herkes elinde gezdiriyor bunları falan yaramıyor. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi e, bir yazar olun, bir e, yönetmen olun, bir ressam olun, bir başka bir şey olun. Ürettiğiniz her eser bir müzisyen olun genel şekilde her eser bir mucize barındırmalı diye düşünüyorum. Mucize derken yani Göksel ya da işte ne bileyim çığır açıcı vesaire olmasına gerek yok. Mucizeni tanımı hikayelerin içerisinde evet. değişiyor. Hikayelerin içerisindeki önem durumuna göre de değişiyor. İnsanlar sizin kitaplarınızı, filmlerinizi vesaire eserlerinizi, çıktılarınızı alırken en çok görmek istedikleri şey, bunu bilerek de yapsalar, bilmeyerek de yapsalar, hep o sıra dışı yaşamlarının ya da kendi yaşamlarının ya da kitabını aldıkları kahramanın başına gelen o sıra dışı iş. O kendi hayatındaki, macerasındaki bu mucizeyi görmek istiyorlar. Ve e, bu mucizeyi yok saymak, aslına bakarsanız seyirciyi izleyiciyi yok saymak oluyor. Hiç kok hiçbir zaman yerin üzerine konulmuş bu anti personel mayını gibi duran seyirciyi yok saymak hadisesine basmadı. Onu görüyorum. Yeri geldiğinde sansasyonel konulardan mesela bu edgenden bahsettik. Robert Bloch'un etrafını sallayan, etrafı sağlayan 1959 tarihli psikro romanından bahsettik. Yeri geldi Birds'te 1961'de Kapitola, Kaliforniya'da yaşanan bir toplu kuş ölümü ya da kuşların bir yere yığılması hadisesi vesaire. Bunların içerisinde hep bir mucizeyi, hep bir günahı, mucize bu arada ak bir mucize olmak zorunda değil, karanlık bir şey de olabilir, sıra dışı bir şeyi hep verdi, hep anlattı ve insanları da bir şekilde çeken şey bu oldu. O sıra dışılık, diğerlerinden ayrışma durumu oldu. Hani... Yayınevleri soruyorlar da ya, kitap dosyanızı beklerken sizi diğerlerinden ayıran şey neydi falan diye işte. Evet. Bu mucizeniz olması gerekiyor aslına bakarsanız ama bunu yayınevine sormayın. Çünkü kitabı okumadan insanlara böyle bir şey önden vermek doğru değil. Gizemli suç hikayelerini, psikolojiye dayanarak insan psikolojisini yok saymadan anlatan ve özellikle günah kavramını bayağı işelleştirmiş bir adamdan bahsettik Hitchcock derken. Çünkü işte Katolik okulunda okumanın getirmiş olduğu, kara film zamanlarının içerisinde büyümüş bir adam olmasının, kara hikaye zamanlarında işte kendi adıyla anılan bir janra haline getirmiş olması psikolojik gerilimi Aynı zamanda da çekmiş olduğu. Yaşarken oldu. hem de. Efendim?
0: Yaşarken hem de.
2: Evet, evet ama uzun yaşamış o yüzey. Yani. <gülüyor> 1980'e kadar gelmiş böyle. Aynı zamanda da çok ilginç başka bir şeye de sebep olmuş bir adam. Filmleri o kadar etkili ki sahneleri Stephen King'e, Peter Straub'a, Clive Barker gibi büyük baba korku yazarlarına konu olmuş. Kullanılmış onlar tarafından. The Mist'teki bir yere kapalı olma sahnesi mesela direkt olarak kuşlarda görülüyor. Ya da radyoyu açıp bir şeyleri dinleme, en sonunda dünyada ne oldu hadisesi. Başka yazarlar gene mistin içerisinde tutup görülüyor. İnsanların birbirine düşmesi hadisesi, ruh hali, tartışmaların olduğu yerler işte psycho vesaire. Aynı zamanda da bir sanat türünden bir diğerine çok ciddi bir şekilde ilham vermiş büyük bir adam. O nedenle de tekrar o tombiş şeyin, imajın, Tonton Dede imajının da bir altın çizmek gerekiyor ve korkuda önemli bir yeri olduğunda akli teslim ederek belirtmek gerekiyor. Evet. Ben
1: de şimdi biraz şu tonton dedenin şeyini imajını <gülüyor> <gülüyor> bozayım şaka yapıyorum. Elbette ki çok değerli bir sinemacı ve neredeyse kilometre taşlarından bir tanesi özellikle gerilim türünde. Birkaç tane onunla ilgili özelliğini söylemek istiyorum. Ee, şeyi söylemiştik yumurtalardan nefret ettiğini söylemiştik. Bunu birazcık da işte babasının tavukçuluk yapmasına <gülüyor> bağlıyoruz. Polisten ve otoriteden korkuyor. Buna karşı bir korkusu var. O da küçükken yaşamış olduğu, evet. babasının ona vermiş olduğu bir cezayla alakalı evet. yapmış olduğu bir kabahat sonucunda eline bir not veriyor ve onu karakola yolluyor. Oradaki bir polis de onu 5 dakikalığına demir parmaklıklar arkasına atıp diyor ki biz kötü çocuklara bunu yaparız. Bunun üzerine otoriteye karşı bir korku geliştiriyor. Evet. Kendi filmlerini seyretmiyor, kendi filmlerini seyretmekten korkuyor. Bunu söylemiş. Son derece şakacı hatta eşek şakalarıyla oldukça bilinen bir kişilik. Hatta şakalarından bir tanesini söylemek istiyorum. Çalışanlardan bir tanesiyle iddiaya giriyor. Sabaha kadar stüdyoda kalacağız ikimiz diye. Daha sonra rahatlayalım diye çalışanına brand veriyor ama brandinin içinde de şey var. Laksitif var. <Gülüyor> Tabi sabah olunca adamı kendi kakasının içinde ağlarken buluyorlar. Yani böyle de acı şakaları var adamın. Beş Tane filminin hakkını satın alıyor ilk gösterimden sonra ve tabii bu tekrar gösterilebilmesi için buna bir ödeme yapılması gerekiyor. Bu yüzden tam 30 yıl bu 5 film gösterilemiyor ve 1980 sonrası ölümünün ardından ancak gösterime e, giriyor.
2: Onlar da şöyle küçük filmlerde değil yani o Rear Window falan da bu 5'liğinin içerisinde. Rob's ve
1: Rear Window bunun evet. Ölümüne yakın birkaç ay evvel Sir ünvanı alıyor İngiltere derekraliçesi ona şövalyelik ünvanı veriyor. Hiçbir zaman akademi ödülü kazanamıyor. En son ölümünden bir yıl önce ömür boyu başarı ödülü veriyorlar. Beş kelimelik bir teşekkürü var. O da tarihe geçmiş en kısa teşekkür konuşmalarından bir tanesi. Thank you very much indeed. <gülüyor> ...etmiş olduğu teşekkür bu. Ama Duraksiyo'ya thank you duraksıyor. very much indeed. Yani aslında bir küfür bile sayılabilir yani bu.
2: <gülüyor> Eksik olmayın diye Eksik böyle Hani sıkılın.
1: Arkadaşlarına da şey demiş, öleceğim herhalde onun için verdiler bunu demiş. Bir sene sonra da ölmüş adam.
2: Malum olmuş.
1: Daha evvel bahsetmiştik. E, Psycho ile ilgili bütün basılım kitapları almaya çalışıyor. Böyle de bir e, girişimi var. Ve en önemli özelliği bütün e, filmlerin içinde 57 küsür filmin içinde e, 37 tanesinde kamera olarak görünmüş olması. Evet. Ve belirgin olarak görünüyor yani öyle.
2: Bayağı görünüyor canım Bayağı orada. görünüyor. Tabii, tabii. Rol
0: alıyor bayağı rol alıyor yani evet. rol çalıyor hatta o sahnelerde o görüyoruz onu
2: rolü çalıyor. Bayağı da komik bir şekilde kameraya bakıyor ne oluyor falan girişinden böyle.
0: Bu hafta. Hitchcock'u hem hayatından biraz bahsettik hem filmlerinden genel olarak bahsetmeye ve korku özellikle gerilim sinemasına katkıları. Bunun dışında bir yandan sinemaya da katkılarından bahsetmeye çalıştık. Gelecek bölümlerde Hitchcock'un ayrı ayrı filmlerini özel bölümlerde çekme ihtimalimiz olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.